0: Y si Dios lo permite, eh, vamos a considerar un término aquí en el Nuevo Testamento, el término en el lenguaje original es el término zarseo, que significa ten ánimo, no temas. Es la idea de, de toma valentía, sé firme ante circunstancias adversas. Lo interesante de este término es que en el Nuevo Testamento solo aparece como un, un imperativo es un mandato y eh, la mayoría de las veces sale de la boca de Jesús donde Él exhorta a diferentes personas en diferentes circunstancias a tener ánimo a animarse, a tomar valentía a estar firme ante esas circunstancias que no son placenteras. Ahora, ¿cuántos de nosotros necesitamos esas palabras? Yo creo que todos podríamos levantar la mano y decir... Yo. Yo necesito ánimo. Quizás por ese trabajo en el cual te encuentras que te están presionando, te están oprimiendo. O quizás... Eh, tus compañeros de trabajo cuando tienen la oportunidad te, te dan el, ese pisotón o te dan ese, ese empujón no te, no, no te quieren ni ver y estás sufriendo y necesitas ánimo o quizás en esa dolencia que no se va en tu cuerpo dices, ¿cómo puede ser posible que me duele, que me duele la espalda otra vez? O, o, ¿O cómo puede ser posible que aunque eh, acabo de, de de recibir la nómina o me acaban de pagar y mi cuenta bancaria ya está vacía ¿cómo puede ser? Se, el dinero desaparece realmente toma alas y se va y necesitas ánimo o quizás es en tus clases en tus estudios donde dices ¿cómo puede ser posible que he me he esforzado, he estudiado al máximo y apenas estoy aprobando esa clase. Y necesitas ánimo. ¿no? Diferentes circunstancias, diferentes escenas eh, donde necesitas ánimo. Ánimo en pruebas financieras. Ánimo en pruebas físicas. Ánimo aún en, en, en familiares. Ahora que se, que se aproximan... Eh, diferentes festividades, como la eh, dentro de poco, celebrando la, la Navidad, y, de, y te reúnes con familia, que a veces, pues te miran mal. A veces es difícil hablar con ellos, porque hay algún, alguna tensión, y necesitas ánimo. ¿no? Entonces, eh, por eso, eh, esta, estas palabras son tan necesarias, recordar como Jesús... Él es, él es quien nos anima, es quien nos exhorta a estar animados porque este término, de, es, detrás de este mandato de, de, de no temer, de tomar valentía, de estar firme ante circunstancias adversas, detrás de este mandato está el conocimiento de la seguridad en Jesús. Él es quien nos anima. Y es una exhortación de ánimo ante la prueba. Es una exhortación a no darse por vencido. Porque el encuentro con Jesús provee libertad. Él es quien da esperanza. Él es quien eh, ahuyenta la ansiedad y el miedo. Jesús es quien asegura su ayuda. Y por eso no hay que temer porque Dios está cerca. Si las circunstancias no son las mejores, quisiéramos que cambiasen, si quisiéramos eh, que todo fuera un camino de rosas, pero eh, vemos que, que ese no es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Él quiere que nos acerquemos a Él. Y Dios usa esas circunstancias adversas para nuestro bien. Dios usa las pruebas y los sufrimientos para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual. Consideramos las Escrituras y vemos vez tras vez personas eh, fieles a Dios que sufren, pero es para su bien. Uno de los mejores ejemplos es Job, no un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, completamente dedicado a Dios, y Dios permite sufrimiento en su vida con un propósito, ¿no? Y, y, y debemos de ver eso en nuestra vida, que Dios usa las pruebas, usa esos dolores, esos sufrimientos, esas circunstancias para nuestro bien, como nos dice Santiago, o sea, Dios, eh, Dios, todo lo que Dios da es bueno, y por ello debemos de reconocer todo lo que nos viene en la vida como parte de, de ese bien que Dios tiene para nosotros. Y es que no hay que temer, porque Dios está cerca. Jesús es quien da valentía en situaciones angustiosas. Aún las circunstancias adversas se sobrellevan por la fortaleza que, que da Jesús. Y aunque la prueba sea difícil... Cristo está contigo ante incertidumbre Cristo es quien te guía Cristo es quien te ilumina el camino y por ello es, es, es estas palabras de ánimo en una situación difícil aun cuando el camino por delante es largo y parece imposible de, de llegar al final de ese camino y por ello esta, este ánimo aun cuando eh, parece, el hacer la voluntad de Dios parece imposible, o sea, es, es difícil. Ánimo, aunque las, las posibilidades de fracaso son extremadamente grandes, aun cuando la prueba es demasiado grande, aun cuando el enemigo es más fuerte, aun cuando las circunstancias son, son imposibles de sobrellevar la fuerza te está fallando los, rec los recursos que tienes no son suficientes el peso te aplasta la montaña es demasiado grande y no tienes ni idea cómo lo vas a cruzar el cargo eh, que, que de, de algo que tienes parece imposible eh, ese estándar demasiado alto eh, la entrega de ese proyecto es que te falta tiempo no puedes Quizás es una enfermedad que, que, te, que te oprime, o ese dolor, o ese rechazo, o, o una pérdida, o un, la muerte de un familiar. Viendo estas palabras de ánimo. El primer texto que vamos a considerar, si Dios lo permite, es en Mateo 9, del versículo 1 al versículo 8, donde encontramos este término de, de ¡Ten ánimo! Y hay que recordar, es un mandato. Y la razón por la que podemos tener ánimos por la seguridad que tenemos en Jesús es porque Él es quien nos da esa fuerza, esa confianza, esa valentía, ese, esa paz para seguir adelante. Aquí en Mateo capítulo 9 versículo eh, 1 al 8 dice «Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad». Pues ahí nos está dando ese, ese contexto donde él eh, entra en la barca, hay el mar de, de Galilea y va a Capernaum, ¿no? su ciudad, donde él eh, residía. Dice: Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo. ¿No ese es, es término que estamos considerando: Ten ánimo, toma valentía. «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Conociendo Jesús, los pensamientos de ellos dijo, «¿Por qué pensáis mal en, vuestro en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, «Levántate y anda». Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados... Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Aquí vemos esta escena, ¿no? Ahí tenemos pasajes paralelos en Lucas 5, del 17 al 26, en Marcos 2, del 1 al 12 donde vemos diferentes detalles del mismo evento. Aquí Mateo, lo que está haciendo, está resumiendo el evento. Ahora, lo maravilloso de los evangelios es que tenemos diferentes testimonios del mismo evento, con diferentes detalles, lo cual atestigua de que cada uno está diciendo la verdad. Porque en un juicio, cuando todos los testigos dicen exactamente lo mismo, el juez sabe, se han juntado. Se han juntado, han, se han organizado y han dicho, mira, esto es exactamente lo que vamos a decir. Y entonces eh, eh, salta ese, ese banderín diciendo, ¡Oh, oh! ¡Hay un problema ahí! Pero eh, eso no ocurre en los evangelios. Da, da diferentes detalles que atestiguan la veracidad de, de, de los testimonios. Y aquí lo que está haciendo eh, Mateo es resumir el evento... Y está, se está centrando en que Dios, eh, Dios encarnado, no, Jesús es Dios encarnado. Él tiene autoridad para sanar y para perdonar pecados, porque Él es Dios. Y vemos aquí a, a este paralítico, que en los pasajes paralelos eh, habla de este hombre que, si recordáis, tienen que descubrir el techo para bajarle, porque Jesús está... En, 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 un, en un hogar y está eh, rodeado de personas y ni siquiera, se, ni siquiera pueden entrar todos en la casa y entonces viendo la fe de estos hombres no solamente del paralítico sino también de los que le llevaban esta es, esta es una persona que no se puede mover por sí mismo o sea, tenés te, te que considerar las dificultades que tenía este hombre en, especialmente en esa cultura él no puede trabajar. Él no puede eh, proveer para sus propias necesidades. Él depende de otros, aún, para moverse. Por ello, él, él necesita que le lleven a Jesús. Y le tienen que llevar en una cama, ¿no?, en un lecho. Le, ti le tienen que cargar. Realmente, para este hombre, su situación es de, de inmovilidad total. Eh, es de discapacidad, dependencia eh, de otros, de impotencia y os podéis imaginar el rechazo por su discapacidad. De eh, su situación es totalmente incierta porque eh, depende de otros. Si, si, no, si no le ayudan, él no se puede mover. Entonces os podéis imaginar la, la importancia de estas palabras para él cuando Jesús le dice, ¡ten ánimo! ¡Ten ánimo! Y Jesús va directamente a lo que lo que es más importante, no su sanidad física, sino perdón de pecados. ¿No? Eso es más esencial. Y por eso Jesús le dice, ¡ten ánimo! ¡Ten ánimo, hijo! Tus pecados... Te son perdonados. Porque Jesús es Dios. Él tiene esa posibilidad. Él puede perdonar pecados. Pero entonces nos dice, en versículo 3, que los líderes re religiosos, dice, los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Porque ellos no quieren creer que Él es Dios encarnado. Ellos no quieren creer que Él tiene esa autoridad. Y entonces Jesús demuestra que Él es Dios, porque Él conoce sus pensamientos, nos dice ahí versículo 4, y les dice, le, les dice a ellos, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Y qué es más, qué, qué es, qué es más difícil? ¿Perdonar pecados? o sanar. Realmente lo más difícil es perdonar pecados, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Pero, en, en esta situación, que es más fácil? O sea, si Él dice tus pecados te son perdonados, ellos no lo pueden ver. Entonces, para ellos, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque, ¿quién, quién, quién lo puede probar? ¿Quién puede decir, ah, sí, lo, lo, lo testifico de que sus pecados han sido perdonados, pero sanidad, todo el mundo presente podía testificar, definitivamente este hombre era paralítico y Jesús le ha sanado ¿No? pueden testificar de ello y, y por ello, Jesús lo que está haciendo probando de que él tiene autoridad para perdonar pecados al sanar especialmente porque si Jesús realmente ha blasfemado como ellos le están acusando de esa blasfemia, cuando dicen ahí versículo 3, este blasfema, o sea, él está usando el nombre de Dios, incorrectamente, él eh, está diciendo que tiene autoridad, que, que no tiene, eso es lo que le, le, le están acusando, de hacerse a sí mismo Dios, porque ellos, ellos tienen eh, ese conocimiento, es, su conocimiento es correcto, solamente Dios puede perdonar, entonces por ello, al no creer que Él es Dios, dicen, este blasfema. Entonces, Jesús, para demostrar que Él sí es Dios, Él ahora va a sanar al paralítico. Lo cual, si no, si no tiene esa autoridad de perdonar pecados, entonces no podría sanar al, al paralítico. Y por ello, Jesús dice, porque qué? es más fácil decir? Esto es versículo 5. Eh, los pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis no, aquí está la prueba pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y ahí usa el título mesiánico ¿no? hijo de hombre es un título mesiánico que viene de Daniel la, el profeta el, la, la profecía de, de Daniel capítulo 7 del 13 al 14 usa este término hijo de hombre y Jesús se lo aplica a sí mismo porque él es el Mesías. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, no solamente cura al paralítico, sino que, que también le asegura de que, sus, de que sus pecados han sido perdonados. O sea, no hay lugar a duda de que Jesús es Dios. Él... Levanta al, al paralítico, él le sana, pero también perdona sus pecados. Ahora quizás estés en una situación similar, donde necesitas perdón de pecados. ¡Ten ánimo! Jesús puede perdonar pecados. Tienes que ir a Él para recibir perdón de pecados o quizás es una situación de sanidad, ten ánimo, ¿no? Ten ánimo, porque Jesús puede sanar. Él tiene autoridad para sanar y para perdonar pecados. Aquí mismo en, en Mateo 9, encontramos el término usado en, en, en otra circunstancia, en Mateo 9, del 18 al 26, Mateo 9, versículo 18, dice, mientras Él decía estas cosas... Vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y, y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ¡ten ánimo! ¡Ten ánimo, hija! ¡Tu fe te ha salvado! Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente que hacía alboroto les dijo, ¡apartaos! Porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, aquí vemos este término eh, que sale de la boca de Jesús una vez más, no ten ánimo, los pasajes paralelos de este texto se encuentran en Marcos 5, del versículo 21 al versículo 43, y también en Lucas 8, del 40 al 56. Y en esos pasajes paralelos nos da el nombre de este principal, el principal de la sinagoga, eh, que es Jairo. Si recordáis la historia de Jairo, en esos pasajes paralelos le nombra y es principal de la sinagoga, lo cual resalta que es un hombre bastante importante en la comunidad judía y porque es tan importante la comunidad judía, y, como sabéis, muchos de los judíos, y especialmente los líderes religiosos de, de, de los judíos, eh, rechazaban a Jesús, hay que entender que este hombre principal de, de la sinagoga, él está yendo a Jesús porque es su último recurso. O sea, seguramente ha ido a otros, ha buscado por todas, por todas partes eh, sanidad para su hija, pero ya ha llegado al punto donde va a morir. Y ha escuchado sobre Jesús. Y por ello va a Jesús. Ahora, aquí en Mateo, eh, está resumiendo el, eh, el evento, y por eso dice, mi hija acaba de morir. ¿No? En los pasajes, los pasajes eh, paralelos nos dice que él va antes de que ella ha muerto, pero en el trayecto, cuando va caminando... Ella muere. Y por eso lo que hace Mateo es resumirlo. Mi hija acaba de morir porque es la realidad antes de que Jesús llegue. ¿no? Antes de que Jesús llegase a la casa, la hija está muerta. Entonces, lo que Mateo está haciendo es resumiendo el evento. Entonces, eh, viendo la, la severidad de la situación y, y la, la desesperanza eh, que, que, que tiene este hombre. Por eso a Jesús. Está desesperado. Su hija va a morir. Y por eso va a, a Jesús. Y lo que este, este texto resalta es la importancia de la fe. Vemos a, a este hombre, sí, es principal de la sinagoga, pero eh, realmente eh, a, a, al, al ser ese, ese líder judío está yendo a Jesús como último recurso. Y, y Jesús no le rechaza. No dice, sí, no, sí, eh, ahora me buscas. No, te deberías haber venido primero. Sí, sí, claro, cuando te es conveniente, vienes a mí. No, Jesús no dice eso, sino que eh, le responde de acuerdo a la fe. Pero en el trayecto hacia la casa de, de Jairo, Después de que Jesús se levanta, que él eh, estaría eh, sentado, dice en versículo 20, He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, Si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ¡Ten ánimo, hija! ¡Tu fe te ha salvado! Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí vemos a esta mujer que recibe estas palabras de ánimo. Pues Jesús le dice, ¡ten ánimo! Aquí hay una persona que ha sufrido y nos dice, en, en textos paralelos, uh, incluso aquí en versículo 20 también, nos dice que había sido enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. O sea, esta mujer ha sufrido físicamente pero eh, aquí realmente está resaltando el rechazo en, en, de, de, de la sociedad en la que vive. Por eso ella lo hace a escondidas y cuando unes los pasajes paralelos te das cuenta de que ella ni siquiera quiere... Eh, ella no ve la necesidad de hablar con Jesús, simplemente quiere venir detrás de Él y tocar el borde porque tiene fe de que va a ser sanada. Eso es lo único que necesita. Ella no quiere el aplauso de, 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 de las masas porque hay que recordar que, de acuerdo a la ley judía, de acuerdo al Levítico 15, del 23 al 33, ella, al tener esta enfermedad de flujo de sangre, era una mujer impura. Ella tenía que constantemente anunciar a todos, cuando se acercaran, que ella era impura. Y, y, y si la tocaban a ella, ellos eran impuros y, y no podía, ella no podía vivir en la comunidad ella no podía eh, estar en las reuniones de mujeres, ella no podía tener una vida normal, estaba excluida de la comunidad, tenéis que poner en los zapatos de ella, una mujer que había sufrido grandemente y, y los pasajes paralelos nos mencionan que ha gastado todo lo que tiene en médicos intentando resolver esta situación eh, está en, en, en un grave problema su salud declina está en, en sufrimiento intenso un dolor prolongado y constantemente eh, criticada ¿no? ahí está la impura ¿no? eh, viendo su situación de vergüenza una aflicción vergonzosa tiene un futuro incierto y va Jesús porque ha escuchado de él su última esperanza y ella tiene fe solamente tiene que tocar el borde o sea, Jesús tiene tanto poder que él puede sanar aunque, aunque no lo sepa. No, solamente tengo que tocar el borde. Ahora, ella eh, pronto se da cuenta de que Jesús lo sabe, ¿no? Ella va con fe y toca el borde de, 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 su, de su manto y Jesús se da la vuelta, ¿no? Y, 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 le, y la, la reconoce que ella ha, sido, ella ha sido sanada y le anima, aquí en este texto, aquí en Mateo, que él le está resumiendo el evento... Dice, volviéndose en el siglo XXII, volviéndose y mirándole, dijo, ten ánimo, hija, tu fe, no está resaltando la fe. Eso es lo que ha, provi eh, lo, lo que ha, ha provisto eh, esa, esa sanidad, pero también esa fe, es, no solamente ha provisto esa sanidad, sino que a, al ser sanada, ahora puede estar dentro de la comunidad, pero también esa fe le ha salvado. Porque fe en Jesús es lo que salva. Y por ello, que ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y en esa misma hora, nos dice, la, la, la mujer fue salva desde aquella hora, no ese encuentro con Jesús. En esa hora es sanada. Y continúa la, la historia, porque aún no ha acabado, ¿No? eso ha sido un paréntesis en esta historia de San, de, de de que eh, de esta historia de, de Jairo y, y la hija que muere, pero Jesús la resucita, porque nos dice, en versículo 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto les dijo... Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Por qué se burlan de él? Porque realmente está muerta. Ellos saben, no tienen lugar a duda de que está muerta. E incluso en, en, en esa cultura eh, contrataban a eh, lamentadores profesionales. Y ya, ya se han reunido. Ya están ahí con flautas. Y están haciendo alboroto. Están... Ya en, en el proceso de lamento, en, en, esa, en esa cultura, eh, por no, no tener la posibilidad de preservar los cuerpos, era mueren y automáticamente les llevan a enterrar. Empieza el lamento extremo. Y, y ya ha empezado ese proceso. Ha muerto. Hay que enterrarla lo antes posible. Y han empe, empezado ese alboroto y, y Jesús dice, eh, no, no está muerta. No, porque Él sabe lo que va a hacer. Él... Él sabe que la va a resucitar y por eso dice sino que duerme vale sí ha muerto pero va a resucitar la voy a resucitar ahora mismo se burlan de él porque ellos han escuchado de Jesús este sanador pero has llegado tarde ¿no? y se burlan de él eh, y no consideran su poder pero Jesús qué es lo que hace nos dice el versículo 25. Cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. ¿No? Jesús toca el cuerpo muerto y revive. Porque Jesús tiene autoridad aún sobre la muerte. Y levanta a, a esta niña. ¿no? Viendo esta, este ánimo que también provee, no solamente a esa mujer que, que sufrió... 12 años de ese flujo de sangre, sino también, a Jairo y a su hogar, eh, viendo que Jesús, da ánimo, aún ante ese grave problema, aun cuando tu salud declina, aun cuando estás en medio de un sufrimiento intenso, aun cuando, eh, temes, eh, la crítica, o estás sufriendo, o tu, tu futuro es incierto, Jesús te anima. Y por eso dice, ¡ten ánimo! Esas palabras son para nosotros también. ¡Ten ánimo! Jesús es quien puede salvar. Otro texto donde usa este término es en Mateo 14. Mateo 14, versículo 22. Del versículo 22 al versículo 34, nos menciona este, este texto donde Jesús... Eh, una vez más, usa este, este término, ¡ten ánimo! Aquí en Mateo 14, versículo 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿No? Aquí en Mateo nos menciona que justo antes alimentado a los cinco mil, o sea, ha habido un tiempo de, de grande ministerio con, la, con las multitudes y Jesús desea que sus discípulos tengan un poquito de descanso. Él va a despedir la multitud, pero al mismo tiempo, Él quiere pasar tiempo con Dios Padre. Porque Él lo que hace él, después de despedir a la multitud, o sea, Él hace que sus discípulos entren en la barca para que puedan descansar e ir a la otra ribera, nos dice el versículo 22, al mismo tiempo el versículo 23, él despide a la multitud, pero entonces, eh, vemos que, eh, en los textos paralelos, unos, eh, y, y aquí nos menciona que él, se fue a orar, aparte, a un monte, ¿no? en versículo 23, dice, despedida de la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí, solo, Vemos la, la importancia que Jesús le pone a la oración, al pasar tiempo con Dios Padre, en su, su relación. y eh, Teniendo ese, ese propósito de, de exhortar a sus discípulos, aun cuando temen, porque eso es lo que va a ocurrir en los siguientes versículos. Porque lo que resalta este texto es que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, los pasajes paralelos, los encontramos en Marcos 6, del 45 al 52, y en Juan, en Juan 6, del 15 al 21, y aquí vemos a, a, a Jesús, primero hace que sus discípulos, entren en la barca, o sea, esto es antes de que despide la multitud, él despide la multitud, va al monte a orar, nos dice el versículo 23, y dice cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, han pasado horas. Ahora en, en, no, no es claro si Jesús quería que, que sus discípulos eh, fueran a, a, a la otra ribera, le esperasen y para cruzar o si le, le, les encontraría en la otra parte. Pero los discípulos llevan esperando y, y, y están en el medio del mar a este punto y están remando con mucha fatiga, intentando llegar al otro lado, y aún no han llegado, porque el, el viento les es contrario. Nos dice ahí versículo 24, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, os podéis imaginar, llevan ya varias horas. Estos no son personas que, que no tienen experiencia del mar. Aquí hay hombres que son pescadores. Ellos conocen bien el mar ellos saben lo que están haciendo y llevan horas intentando cruzar y no lo están logrando porque el viento les sale al contrario hay, hay grandes olas, hay como una tempestad y están sufriendo están cansados y entonces, versículo 25 dice más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo fantasma! ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En el momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y versículo 34, dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de eh, eh, Genezaret. Aquí vemos cómo Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. O sea, los discípulos llevan batallando contra el mar varias horas, parece que no avanzan. ¿Cuánto ánimo necesitan? ¿No? Quizás tú te has encontrado de esa en, 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 en una situación similar. Quizás estás trabajando, eh, no, no has descansado, eh, has, has trasnochado, estás trabajando, estás fatigado. ¿Qué es lo que necesitas? Palabras de ánimo. Y por ello Jesús les dice: Tened ánimo. Especialmente porque está en el mar. Ellos son pescadores. Ellos posiblemente han escuchado todas esas historias de los marineros, de, de esos fantasmas que han visto en, en sus grandes eh, viajes. Y entonces de repente están cansados, no han podido dormir. Es en medio de la noche, están en medio del mar. Aunque da mucho tiempo, es. es y, y, y de repente ven algo y cuando estás cansado cuando tienes hambre cuando no has dormido llega un punto que te lo crees todo <risa> y entonces ahí ven un fantasma y, 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 y te ven ¡oh no! ahora eh, no puedo escapar, estoy en esta barca he estado intentando escapar de este mar durante horas y no he podido y ahora viene un fantasma, no a su parecer ¿Os podéis imaginar el miedo? El, el, el susto en el que están. No saben qué hacer. Y por ello Jesús les dice, ¡Tened ánimo! ¡Tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Y Jesús eh, usa ese título, el, el yo soy, que es con el cual Dios se... Reveló a Moisés ahí en Éxodo 3,14, cuando eh, Moisés quiere saber su nombre, y Jesús le dice: Yo soy quien soy. El, el autoexistente, Él es. Y Jesús se identifica como Dios y después lo demuestra al calmar esa tempestad, calmar ese viento y esas olas. Pero, bien, pero vemos aquí como Jesús les anima, especialmente porque ellos llevan mucho tiempo. Porque nos dice el versículo 25, a la cuarta vigilia de la noche. Ahora, los romanos dividían el, desde las seis de la tarde hasta las 6 de la mañana en, en cuatro. ¿vale? Entonces, la cuarta vigilia de la noche es de las tres de la mañana a las seis de la mañana. Si alguna vez habéis tenido que, que, que trasnochar y, y trabajar toda la noche, ¿eh? esas son de las peores horas, ¿no? Ya llevas trabajando y dices, ¡ah! Eh, y entonces, aquí están los discípulos en esa situación desesperada, están cansados, ya están frustrados. Lo que necesitan es comer, dormir y comer un poquito más. Y dormir un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan ánimo. Y por ello Jesús le dice, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Y entonces Pedro, vemos la fe de él, porque él lo cree y dice, si eres tú, permite que ande sobre el mar. Y muchas veces criticamos a Pedro, pero él es el único que salió de la barca. Él demostró mucha fe. El problema es que él quitó la mirada de aquel que le sostenía sobre el mar. Empezó a mirar las olas, empezó a mirar la, la, las circunstancias, quitó la mirada de Jesús y por ello... Eh, tuvo miedo, nos dice el versículo 30, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahí pidiendo que Dios, que, que Dios, Hijo le salvara, y Jesús le salva, ¿no? Extiende su mano, aso de él, y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, quizás te encuentras en una situación similar, ¿no? Las circunstancias son adversas, eh, estás en una situación bastante incómoda, hay mucha incertidumbre. Hay problemas visibles. Y estás frustrado. Las cosas no van como quieres. Hay peligro. Es una situación de terror. La situación en la que te encuentras te ahoga. Quizás la muerte está cerca. Pues ten ánimo. Ten ánimo. Jesús está contigo. Vamos a otro texto, se encuentra en Marcos 10, Marcos 10, versículo 46 al 52, Marcos 10, versículo 46, nos dice, Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ¡Ten confianza! Levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, los textos paralelos eh, nos encontramos en Mateo 20, del 29 al 34, y en Lucas 18, del 35 al 43, donde vemos diferentes detalles de la historia. Y eh, en, en el, al, algunos de los textos menciona que está saliendo de Jericó, otros que está entrando a Jericó, pero lo que hay que entender es que Jericó antiguo fue destruido, y se, luego se construyó Jericó moderno, o, 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 o. entonces, lo que hay que entender es que había dos lugares que se identificaban como Jericó, en, en, la misma en el mismo lugar, pero no uno encima del otro, entonces, estás saliendo del uno y entrando a, al otro, entonces, por eso es, dependiendo de tu perspectiva, estás entrando a Jericó, Jericó o saliendo de Jericó, entonces, no hay contradicción, simplemente hay que entender ese, ese concepto, y aquí está dando detalles diferentes de, de la escena y por eso es tan valioso el leer los diferentes textos y, y ver los detalles para entenderlo un poquito mejor. Pero aquí vemos como Marcos eh, menciona el nombre, el nombre de este ciego. Y posiblemente menciona el nombre porque era alguien muy conocido. O sea, cuando tú pasas por Jericó, hay un ciego mendigando siempre está ahí ¿por qué siempre está ahí? porque es la única manera en que él puede sobrevivir al ser ciego no puede trabajar como otros entonces él no tiene esa posibilidad de, de trabajar eh, está, está en una situación desesperada por eso está junto al camino porque no puede caminar solo no, o sea, no puede caminar por, por el camino porque no puede ver está a un lado del camino, para que no le atropellen, pero él está ahí para recibir el, el dinero que los que pasan por ahí le den, para poder sobrevivir. Ahora, aquí vemos a este, este ciego, le llaman Bartimeo, Bartimeo el ciego, y le identifica como hijo de Timeo, y eso es lo que, lo que significa Bartimeo, Bartimeo, hijo de Timeo. Entonces, ¿Quieres saber más detalles sobre esta historia? Ve a Bartimeo. O sea, pregúntale a él lo que ha ocurrido. Y por ahí aquí los evangelios están testificando, eh, eh, dando testimonio de este evento, pero si quieres más detalles, aquí está el nombre. Solamente tienes que ir ahí a, 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 y hablar con Bartimeo, que, que está en, en, en Bartimeo de Jericó. Y entonces vemos a Jesús que demuestra que Él es Dios, demuestra que Él es el Mesías al sanar a un ciego. Y aquí, Bartimeo, Él identifica a Jesús como el Mesías, porque dice, oyendo que era Jesús Nazareno, Él ha escuchado sobre Él. Y se comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, lo que hace Bartimeo es identifica a Jesús como el Cristo, el Mesías, como el Rey Prometido. Porque en 2 Samuel, 2 Samuel 7, del 11 al 14, Dios le promete al rey David que él va a tener un descendiente que va a reinar eternamente. Él es el Mesías prometido. Y luego en, en Isaías, Isaías 35, del 5 al 6, Menciona que el Mesías traería sanidad para diferentes personas, pero para Bartimeo lo que es importante es que el Mesías puede sanar a los ciegos. Y por ello, identifica a Jesús como el Mesías al decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué pide misericordia? Porque no lo merece él sabe su situación él sabe su circunstancia él no merece sanidad pero pide que Jesús le sane ¿y qué es lo que ocurre? le reprenden los que, los que están a su lado porque él está gritando dando voces pero en el siglo 48 muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más no sé si alguna vez habéis estado cerca de alguien que, que está gritando y, y gritando y gritando y lo único que quieres es que se calle ya ¿no? pero ¡cállate! Deja de, de, deja, de, deja de gritar. O quizás un, un niño que está llorando por, por una circunstancia que, que no, por la cual no tiene que estar llorando. Nada le duele, no se ha hecho daño, simplemente quiere salirse con la suya y está llorando, y está gritando. Entonces, quiere quieres decir ¡cállate ya! ¿No? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Porque para, para las personas les es molestoso este ciego que esté gritando. Pero él, vemos su fe, él no se quedó callado. Él sabe que es su única esperanza de sanidad. Identifica a Jesús como el Mesías y está pidiendo misericordia del Mesías. Dice, hijo de, de, de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. O sea, Jesús no hace acepción de personas. Él ve la fe de la persona. Él ayuda a personas, como vimos antes, un principal de la sinagoga, o a un mendigo, ciego. Jesús no hace excepción de personas y eh, le manda a llamar. Porque el reino de Dios es para los desesperados. Para los que reconocen su situación y piden misericordia de Jesús. Y por ello vemos aquí que la fe recibe recompensa. Porque recibe sanidad. Pero también vemos que realmente su fe le ha salvado. Y nos dice en versículo 49 que llamaron al ciego. Ya, ya no le rechazan, ya no le mandan callar. Sino que ahora usan este término. ¡Ten confianza! Y esta es la única vez que este término no sale de la boca de Jesús pero es porque le están diciendo mira ten confianza ten ánimo Jesús te llama el Mesías te llama y entonces él arrojando su capa se levantó y vino a Jesús no nos da detalles de cómo ocurre todo eso si le llevan porque es ciego o si él está siguiendo la, la voz que escucha de Jesús que le está llamando pero vemos que él se levanta y va y Jesús él sabe lo que necesita este ciego pero él quiere escucharlo de, de, del ciego mismo, de sus propias palabras, y a veces eso es lo que Dios hace con nosotros, él quiere que nosotros clamemos a él él sabe nuestra necesidad pero él quiere que mostremos esa dependencia de él y que pidamos que pidamos misericordia que le busquemos a él y por ello vemos aquí que dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. O sea, Bartimeo pide la vista por fe. Porque de otra manera, eh, hubiera pedido sustento, hubiera pedido, dame una limosna. No, no, está pidiendo la vista, porque tiene fe de que puede ser sanado. Y Jesús no necesita tocar para sanar, solo tiene que hablar para sanar, porque Él es Dios. Y Bartimeo... Es sanado. ¿Cómo sabemos que es sanado? Porque luego en los versículos que siguen dice, y el ciego dijo, maestro que recobre la vista, versículo 51, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista, y ¿cómo sabemos que recobró la vista? Seguía a Jesús en el camino. No, ya no necesita que le guíen de la mano. Él ahora puede ver, y ¿qué es lo que hace? Seguir. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque tiene fe. Ya no está sentado a un lado del camino. Ahora está en el camino. Caminando. Y está siguiendo a Jesús. Y vemos como Jesús se interesa por ti. ¡Ten ánimo! ¡Jesús se interesa por ti! Quizás tú te sientes en, en una situación donde no tienes ayuda. O... Necesitas guía. Estás en una situación sin posibilidades. Imposibilidad de trabajo. Incapacidad. Pobreza. Ten ánimo. Jesús se interesa por ti. Tenemos dos textos más que, que quiero considerar, que usan este término. El siguiente es en Juan 16, versículo 32. 32 y 33. Entonces, Juan 16... Y el contexto, aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, mira, las pruebas vienen, dentro de poco me van a matar, os van a perseguir. Va a ser difícil, pero tened ánimo, yo he vencido. ¿No? La victoria está en Cristo. Y por ello, aquí en, en Juan 16, 32, y de aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Aquí vemos en nuestro término ahí traducido en el siglo 32, pero confiad es similar a lo que vimos en el, en el texto anterior, con ese, esa ten confianza, ¿no? Porque eso es lo que significa este término, ten, es la idea de ten ánimo, ten confianza, de toma valentía, sé firme ante esas circunstancias adversas. Y aquí, vemos la, la situación en la que, la, la que Jesús está, está preparando a, a sus discípulos para circunstancias adversas, difíciles. Y... Jesús conoce todas las cosas. Porque ahí mismo, en versículo 30, los discípulos dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. ¿No? Jesús sí conoce todas las cosas. Jesús dice, les, les responde, ¿ahora creéis? Dice, he aquí, la hora viene. Y ha venido ya. O sea, esta circunstancia adversa... Eh, está a la puerta, ha venido ya, seréis esparcidos, está indicando, va a haber persecución, y cada uno, eh, y, y serán esparcidos, cada uno por su lado, me dejaréis solo, eh, ellos constantemente, están diciendo, nunca te dejaremos, estaremos a tu lado, te seguiremos donde sea, pero Jesús dice, va a llegar un día, o sea, y, y, y está ya, Próximo, me vais a dejar solo. La persecución es real. Eh, este momento va a ser difícil. No, va a ser un momento donde aparentará que Cristo ha sido vencido. Que el Mesías ha muerto y, y ha sido derrotado. Pero va a resucitar en victoria. Y lo que hay que entender es que Cristo. Está identificando que Él está cumpliendo la misión de Dios Padre. Él está en el lugar donde debe de estar. Para eso ha venido, para dar su vida en rescate por muchos. Y aunque los discípulos no sean fieles y ellos se esparzan por la persecución, Cristo no, realmente no está solo porque Dios Padre está con Él. Por eso dice la última parte del versículo 32, «Mas no estoy solo». Porque el Padre está conmigo. Y esa presencia de Dios Padre lo que testifica es la victoria. Porque Dios obtiene victoria. Él, él va a resucitar en victoria. Y Cristo da esa victoria a sus seguidores. Por eso dice el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué necesitan paz? Por la aflicción que se aproxima. Por la persecución que es real. Incluso constantemente en las Escrituras vemos que los seguidores de Cristo reciben aflicción. Sufren. Incluso en 2 Timoteo 3.12 dice También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo da por hecho. ¿Por qué? Porque si al Maestro persiguieron si Cristo sufrió y le quitaron la vida, si le trataron de esa manera, ¿cómo no lo van a hacer a sus seguidores? Entonces, la persecución va a venir. Pero por ello Jesús promete paz. Ahora, aquí en Juan, en Juan 14, 27, Jesús ya les había prometido paz a sus discípulos. En Juan 14, 27, dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No hay que tener miedo. No hay que afanarse. Hay que tener paz. No, Cristo pro promete esa paz. Y por eso aquí dice, para que en mí, volviendo aquí a Juan 16, versículo 33, para que en mí tengáis paz. O sea, no importa el problema. Dios da paz. La paz de Dios prevalece. Como en Filipenses 4, del 6 al 7, ¿no? Cuando entregas todo, to, 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 todos tus afanes en las manos de Dios, Él da paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que Dios da. Y todas esas tribulaciones por las cuales pasas, recuerda, no te separan del amor de Dios. Por eso puedes tener paz en la victoria que Cristo da. Y eso es lo que resalta Romanos 8, del 31 al 39. Tus tribulaciones, tus aflicciones, tus problemas, las opresiones, etcétera, no te pueden separar del amor de Cristo. Y por ello, puedes tener paz. Porque aunque el mundo ataca, Dios da victoria. Por eso debes de mantenerte firme, confiando en Dios y haciendo su voluntad. Por eso, termina con esa exhortación, no. ¡Tened ánimo, pero confiad! Yo he vencido al mundo. Especialmente, estudiando el libro de Apocalipsis, que es lo que resalta. Satanás y sus seguidores, los ángeles caídos, los líderes mal, malévolos, van a recibir lo que merecen, van a ser vencidos. Eh, aunque aparenta un tiempo que obtienen victoria, no va a durar. Porque Cristo obtiene victoria. No, Cristo ha obtenido victoria. Él es el que sale vencedor y Él da esa victoria a sus seguidores. Por ello, toma ánimo. Ten valentía cuando los problemas se aproximan. Cuando la persecución es segura. Cuando hay aflicción. Cuando hay soledad. Cuando hay peligro. Cuando los enemigos son poderosos cuando estás rodeado de oposición, aun cuando Satanás te oprime, cuando tu pecado te oprime, tu carne te oprime, cuando el mundo te oprime, cuando el mal parece vencer, cuando los problemas amenazan y el mal te rodea, toma valentía, no, ten ánimo, ten ánimo, Jesús ha vencido, Ahora, un texto que vamos a considerar rápidamente, es el último que, texto que vamos a considerar, se encuentra en Hechos 23, del 1 al 12, donde Pablo está siendo perseguido. ¿no? ¿Han, ¿Han reunido un concilio en contra de Pablo? Estos Hechos 23, del 1 al 12, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, Dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando, quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte, de los, una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¡Ten ánimo, Pablo! Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vemos esa... Esa exhortación, ese mandato de tener ánimo. Pablo está rodeado de opresores, rodeado de enemigos. Forma un concilio en contra de ellos, pero luego eh, vemos como los fariseos le identifican como inocente. Afirman la inocencia de Pablo. Pero Dios tiene un plan para Pablo. Y aquí vemos al apóstol Pablo que a pesar de la oposición él se mantiene respetuoso y la, la cuestión realmente es, es de la posibilidad de una resurrección porque, porque Pablo está afirmando que Jesús resucitó de los muertos. Y está anunciando que Jesús es el Mesías al cual deben de creer pero están en contra, le, le están persiguiendo. Y vemos como eh, los fariseos al final afirman la inocencia de Pablo y, le, y básicamente dicen, mira, no tiene sentido resistirle si Dios le ha hablado. Pero vemos como Dios tiene un plan, porque la, la, la persecución, las aflicciones no cesan para Pablo. ¿Qué es lo que Dios hace? Le anima en esas aflicciones. Porque dice en versículo 11: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando estemos en medio de una aflicción? Que cese ya. ¡Quítame de aquí! ¿No? Que pare esta aflicción de inmediato. Queremos orar a Dios y que Dios, eh, como que eh, apague o, o, o que quite de en medio esa aflicción pero muchas veces no está dentro del plan de Dios, como vemos aquí en la vida del apóstol Pablo, porque Dios le, le, le dice, ten ánimo, sí, has testificado de mí en Jerusalén, aún te queda, vas a testificar también en Roma, ¿no? la, la capital del imperio romano, eh, la aflicción no va a cesar, pero ten ánimo, yo estoy contigo, es lo que, es lo que el Señor está diciendo, ten ánimo, y estas son las, las palabras tan necesarias que necesitamos recordar. Es un mandato. No es si me siento animado en el momento. No es si tengo ganas ahora de, de aceptar esas palabras o no. Es ten ánimo. Es un mandato a tener esa confianza, aun cuando hay persecución, cuando hay ataques, cuando hay rechazo, cuando el futuro es incierto... Aun cuando tienes muchos enemigos, no, no temas al hombre. Aun cuando la muerte esté cerca o haya presión, ten ánimo. Y eso es lo que estos textos eh, resaltan. El, el que podemos tener ánimo por nuestro conocimiento de Jesús. Porque tenemos seguridad en Jesús. Y por eso es una exhortación de ánimo ante la prueba. Cualquier prueba. Habemos esta exhortación en diferentes circunstancias. Pero Jesús nos exhorta a tener ánimo. Que no nos demos por vencidos. Porque Jesús da libertad. Él da gozo, da confianza. Él da vida, esperanza. Él ahuyenta la ansiedad y el miedo. Él asegura su ayuda. Y no hay que temer, porque Él está cerca, porque Él ha obtenido victoria. Y por eso podemos tomar valentía ante situaciones angustiosas. Podemos tener fortaleza, porque Cristo está con nosotros. Y aunque la prueba sea difícil, ten ánimo, porque Cristo está contigo. Aun cuando no sabes cuál es el siguiente paso a tomar, ten ánimo, porque Cristo es quien te guía. Ten ánimo. Vamos a terminar en, en oración.